0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Intersection. Pour ce second interlude j'ai décidé d'aborder un thème plus léger celui des chroniques Facebook ces récits à l'eau de rose des cités des quartiers populaires et des banlieues qu'on appelle aussi parfois chroniques Tuglove. C'est un podcast plus court, plus léger, nostalgique aussi, parce qu'à l'intersection, on raconte aussi les expériences créatives et originales des diasporas en France, comme l'héritage des cyber, ces jeunes stars de Facebook, ancêtres des influenceurs, issus des quartiers populaires, qui ont fait fureur entre 2009 et 2012, et dont je vous ai parlé dans le tout premier épisode. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez qu'on a même créé une chronique spécialement pour vous, qui va arriver au moment des témoignages des intervenantes. Bon... On commence Parfois réelles, bien souvent fictionnelles, les chroniques sont des récits, des histoires euh, en plusieurs chapitres qu'on retrouvait sur des pages Facebook écrites par des filles d'origine maghrébine, euh, noires, africaines plus généralement, euh, turques aussi, et plus rarement euh, indiennes ou sri-lankaises. Elles ont connu un succès phénoménal entre 2009 et 2012. L'histoire de ces chroniques est similaire, euh, par exemple, dans une cité HLM, une jeune fille discrète tombe sur le mec le plus teug de son quartier, il la repère, il tombe amoureux mais personne ne doit le savoir car d'un côté, ils vivent dans deux mondes différents et de l'autre, euh, les grands frères de la fille sont amis avec le mec en question. Euh, le mec est un bandit sans foi ni loi, la fille canalise sa colère, c'est son « point faible » entre guillemets. Dès qu'il la voit, toute la haine qu'il a accumulée ces derniers temps disparaît. Mais voilà ce n'est pas un homme fréquentable, euh, ils ne peuvent pas se voir en public, s'en suivent alors mille et une péripéties qui débouchent sur une fin parfois heureuse, comme un mariage, euh, parfois tragique, comme un emprisonnement, une rupture, voire un décès. Elles sont écrites à la première personne. Euh, le personnage principal est toujours une jeune fille maghrébine, noire ou turque, parfois euh, Sri Lankaise ou Indienne, mais c'est un peu plus rare comme je l'ai dit précédemment. Elles sont en pleine éducation sentimentale, elles se présentent comme physiquement attirantes, mais attention, elles sont halal, c'est-à-dire pures, pas comme les autres filles aux petites vertus. Parfois, euh, on peut aussi rentrer dans la tête d'un jeune homme partagé entre banditisme et halal, euh, mais c'est assez rare dans ces histoires-là. Les autrices cassent les codes littéraires. Leurs récits s'inscrivent comme une hybridation du roman et de la conversation SMS. Elles utilisent de l'argot, du langage des cités, parfois en incorporant des mots, des dialectes maghrébins comme la keh, c'est-à-dire la prostituée, la hlel, la jeune fille pure. On a aussi l'utilisation parfois de dialectes d'Afrique de l'Ouest et plus précisément de dialectes ivoiriens comme la go, c'est-à-dire la meuf, la chouin qui veut aussi dire la prostituée ou des éléments de communication non-verbale euh, comme le chip, euh, signe de désapprobation originaire d'Afrique de l'Ouest lui aussi, qu'on retrouve dans ces textes euh, sous forme d'onomatopée. Ces histoires sont bien souvent inspirées par des musiques comme
1: partir, souffrir, coeur,
2: ma mais aussi
0: ou encore ça. Les chroniques ont marqué toute une génération de jeunes filles, mais aussi de jeunes garçons bien que minoritaires, et les lectrices, certaines d'entre elles, devenues adultes, ont décidé de revenir sur leur passion pour les chroniques. Elles explorent différentes facettes du phénomène, euh, la recherche de la représentation dans la fiction, euh, mais aussi euh, les points problématiques comme la, banal la banalisation euh, du sexisme et de la violence conjugale dans certains récits. Il est donc temps pour moi de me retirer et de leur laisser la parole.
3: En fait, je suis tombée par hasard sur, euh, à l'époque de, de l'apogée de Facebook, quand, du coup quand j'étais en cinquième, quatrième, je suis tombée sur une photo avec un long texte et euh, je ne savais pas ce que c'était. Du coup, je commence à lire et je capte pas grand-chose. Et puis, je, finalement, je comprends en fait qu'il y a un album avec plusieurs photos et donc une suite. Et après, je comprends très vite qu'en fait, c'est... Euh, c'est euh, des photos avec euh, un non-texte qui raconte une histoire. Ça, ça a été mon premier contact avec, euh, avec les chroniques et puis euh, j'aimais bien. Au début, j'aimais pas trop. Et puis après, bah, je suis tombée sur celle qui m'a fait kiffer. Du coup, la période, bah, c'était euh, en gros entre ma cinquième et ma troisième. Du coup, en 2000, 2009 et 2012. Voilà. Et, et ça coïncide un peu avec l'apogée de, de Facebook
4: euh, Je me suis mis à lire les chroniques parce que c'était euh, mes copines à l'époque du collège qui me recommandaient des chroniques, euh, qui, me qui venaient souvent me voir en mode « Oui, t'as pas vu telle chronique, tu connais pas telle chronique, à tu rates, etc. » Du coup, euh, je m'y suis intéressée euh, grâce à mes copines. Au début, c'était euh, des chroniques qu'on me faisait lire parce que moi, je, je ne les cherchais pas forcément. Puis après, de moi-même, j'ai commencé à en chercher en fonction de ce qui m'attirait le plus, en fonction des histoires qui semblaient être plus ou moins intéressantes. Je vais avoir 13-14 ans par là. Ouais, c'était à l'époque du collège.
5: Je consommais euh, régulièrement euh, des chroniques de tout genre. C'était un peu la période euh, où tout le monde lisait des chroniques. Il euh, y en avait de partout hein, qui, qui s'écrivaient et qui sortaient sur Facebook euh, pratiquement tous les jours. La période pendant laquelle j'en ai le plus consommé, c'était pendant le ramadan. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait... Euh, Beaucoup plus de personnes, en fait, qui lisaient et qui échangeaient en fait, sur Facebook par rapport à, aux, aux chroniques, en fait. Et puis surtout, en général, les personnes qui font le ramadan, hein, surtout quand on, quand on est jeune, on reste souvent la nuit sur les réseaux, sur Internet, euh, etc., hein. La plupart des, des jeunes que je connaissais, à l'époque, ne dormaient pas. Hein. Donc en fait, moi, ça m'arrivait de lire des chroniques jusqu'à 5h du matin. Et puis, je lisais tout type de chroniques différentes. Mais c'est vrai que les mêmes histoires revenaient souvent. C'était souvent des, des, femmes, des jeunes femmes maghrébines, hein. des jeunes adolescentes, qui racontaient leur amour avec, euh, avec un ou deux garçons. Hein. Il y avait souvent des histoires aussi de, de choix, de de euh,
2: d'indécision voilà <rire> j'ai trouvé d'indécision et je crois que les tops des chroniques que j'ai lues c'était euh, chronique de Sabrina in love d'une Renoir genre euh, c'est une meuf euh, tombe amoureuse d'un mec il se rencontre sur un bateau je sais plus le titre exact euh, chronique d'une Renoir tombée love d'un robot aux yeux verts ah cette cette chronique elle m'avait fait marrer et tout et je pense que je pense que c'était tiré d'une histoire vraie. Il y en avait tellement. Ouais, chronique d'une cendrillon du ghetto, de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Et euh, franchement, j'étais accro. J'en lisais plein. Je, franchement, jusqu'à je me souviens, j'avais un cahier bah, que maintenant j'ai jeté du coup, où j'avais écrit le nom de toutes les chroniques. Et à chaque fois, à côté de la chronique, j'écrivais 2, euh, 3, enfin 14, c'était le, les chapitres et tout, où je m'étais arrêtée pour pas perdre, mais genre, je kiffais à mort et tout. Je,
3: je lisais ça, mais tout le temps, à une époque, surtout en troisième, je pense. Je j'avais pas le droit à l'ordinateur, genre j'avais euh, mes parents me, me donnaient des horaires pour être sur l'ordi. Et en fait, j'ai inventé des, des, <rire> des exposés à faire alors que j'avais 12 ans et demi, s'il te plaît, des, des exposés et tout pour justement aller sur l'ordi et pouvoir lire. J'étais accro parce que ça me faisait tellement kiffer qu'il fallait que je, je lise, quoi. Et j'en lisais beaucoup. Et je me souviens même d'une fois, je, je rentrais à midi euh, des cours et je suis directement partie sur l'ordi parce qu'il fallait absolument que je finisse une chronique. <rire> La chronique, euh, c'était une chronique qui s'appelait « La passion, c'est une vertu ». Et j'ai adoré ça. J'étais... Euh, c'est incroyable. Avec du recul, je me dis mais quelle idiote.
1: Je m'appelle Jena, j'ai 17 ans et j'habite à Sevran dans le 9-3. Je suis d'origine marocaine, guadeloupéenne, colombienne et capverdienne. J'ai les yeux verts, les cheveux bouclés et j'ai des formes, mais ce qu'il faut, là où il faut.
6: Et je suis de mogote discrète. Moi, je m'appelle Amina. J'ai aussi 17 ans et j'habite Sevran. Je suis sénégalaise, brésilienne, algérienne, suédoise. J'ai les yeux bleus et les cheveux frisés. J'ai ce qu'il faut là où il faut. Et ça a tendance à attirer les mecs.
1: Moi aussi, j'attire les gars, hein, mais je les calcule pas parce que je veux dire halal, en fait. Et le mec dont je vais vous parler là, je l'ai rencontré sur, euh, sur Plateau, l'application de jeu en
6: ligne. Moi, c'était Quiz pendant Ramadan. Il m'a tiati après la partie. On a fait quelques rencars au grecs de la gare de Sarcelles.
1: Moi, il m'a emmené à, -à -cause du Châtelet plusieurs fois.
4: m'attirait dedans c'était déjà à la base les relations amoureuses parce que euh, à 13 14 ans tu n'as pas de copain ou du moins tu as un petit copain mais euh, c'est pas une vraie relation comme, était, comme elles étaient euh, expliquées et détaillées dans les chroniques Dans les chroniques c'était souvent euh, très tumultueux euh, rempli de sentiments d'amour de, de montagnes russes etc et euh, moi j'idéalisais fortement ces relations là pour moi c'était euh, la relation à avoir, tu sais, c'était. Euh, euh, si j'avais pas cette relation-là, une fois dans ma vie, ben, j'estimais que j'avais échoué dans le sens où euh, c'était passionné, voilà, c'était passionné, c'était passionnel, etc. Donc, moi, c'est ça qui m'attirait. Puis, euh, également, le fait que, euh, que ce soit euh, plus ou moins réel, parce que même si euh, certaines étaient réelles, parce qu'on a vu des photos, on a eu la confirmation après, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient fausses, ou du moins il y avait des traits qui étaient euh, exagérés. Donc euh, moi déjà, il faut savoir que euh,
5: j'ai écrit moi-même une chronique qui avait entre 4000 et 6000 personnes, enfin 6000 lecteurs quoi, environ. C'était vraiment pour le plaisir d'écrire que je faisais ça. Au début, je le faisais juste pour moi et quelques amis. Et au final, euh, bah, ma chronique a tourné un peu partout. Et du coup, j'ai eu de plus en plus de personnes qui me suivaient. C'était souvent effectivement des femmes euh, maghrébines, en général. Et je pense que c'était une façon pour elles de s'évader, je dirais. Comment dire De briser un peu euh, peut-être un tabou qui existait et qui existe sûrement encore dans les cités, à savoir les relations amoureuses. On a souvent cette image-là de la femme maghrébine, la jeune femme maghrébine, chez elle, interdiction de parler avec des garçons, etc. Ce qui est vrai dans certaines familles, pas dans toutes, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que ça, reste quand même... ça restait quand même des personnes de, de... de ce type-là. Et moi, c'est vrai que j'avais aussi une relation avec ces personnes là donc on parlait souvent en messages vocaux euh, pardon en message sur facebook et elle me racontait justement tout ça elle me posait des questions elle me disait mais comment tu faisais toi pour voir ton copain comment ça s'est passé avec ta famille il n'était pas arabe comment, comment ça s'est passé etc donc je voyais bien que c'était des, des jeunes filles qui se posaient beaucoup de questions sur l'amour sur les relations amoureuses etc et qui n'avaient peut-être pas forcément euh, la possibilité d'en discuter en fait avec leurs proches leur entourage et c'était peut-être un moyen aussi pour elle de, de discuter avec des personnes qui euh, leur ressemblaient, en fait, et qui euh, écrivaient, en fait, tout ça sur, euh, sur Facebook. Je pense que c'est un moyen aussi de pouvoir s'exprimer, d'échanger et de grandir aussi, en un sens. Pourquoi est-ce que je m'y
3: suis mise à lire Parce qu'en fait, je me voyais dedans. En fait, les filles qui racontaient ça, ça pouvait être moi, en fait. Genre... Euh... On, on, on avait un peu toutes, euh, enfin pas toute la même vie, mais euh, en fait, elle, elle reflétait un peu ce que, ce que j'étais et ce que mes potes étaient aussi. Du coup, c'est pour ça qu'on lisait en groupe et on kiffait. Justement, ce qui m'attirait dedans, c'est euh, euh, l'aspect euh, reflet, en fait. Je, je me voyais dans ces filles-là, dans ce qu'elles racontaient, dans ce qu'elles vivaient, enfin, dans leur vie entre guillemets de banlieusarde. Et, euh, et j'aimais beaucoup à l'époque. <rire> et du coup, euh, je sais pas, ça me faisait kiffer. Je lisais, je comprenais un peu ce qu'elle vivait et tout, quand elle parlait d'un truc, quand elle parlait de... Là, avec Jurekul, c'est des phénomènes de société, entre guillemets, bah, je, je, je les comprenais. Et parce que je pouvais me mettre à leur place, parce que euh, c'est des maghrébines, parce qu'elles euh, vivent euh, en banlieue parisienne.
7: Aussi avec les chroniques, bah, j'ai compris que tout le monde avait sa place en littérature et ça a beaucoup changé ma vision des choses. En fait, on vit tellement de choses que grâce à nos vécus, on a beaucoup de matière pour, pour écrire des histoires. Même si on ne les écrit pas avec une belle plume, elles sont là, elles sont légitimes d'être racontées. Surtout en tant que racisé, je trouve que c'est important de raconter son vécu et aussi de revendiquer son droit à la fiction parce qu'on a souvent tendance à, à attendre des racisés qu'ils racontent leur vécu de manière réaliste, comme si on était seulement un objet d'études sociopolitiques alors qu'en enfin vrai on a beaucoup plus que ça à donner.
6: C'était un beau mec. Il s'appelait Mohamed mais tout le quartier l'appelait Moa. Il avait 20 ans.
1: Un grand sous soukane comme on dit à un mm, tunisien, italien, mauritanien.
6: Et quand il me tenait la main Quand je sentais son parfum, c'était évident lui et moi, c'est pour la vie, c'est le destin.
1: Mais voilà, les choses, elles sont compliquées. Le mec, c'est un dealer. Il deal du shit, des motos, des vélib, des faux permis. Il vend même des tiramisu sur Snap. En plus, c'est un gros charreau.
6: Et un jour... Alors que je traînais à la défense, j'ai vu avec Jenna, main dans la main. Et j'ai compris qu'ils sortaient avec nous deux en même
2: temps. Franchement, ça, ça, j'étais vraiment immature, parce que ça, 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 ça nous vendait du rêve. Mais, mais en vrai, quand t'entendais comment genre, euh, la plupart des mecs des chroniques ils se comportent avec leurs meufs, tu te disais c'était vraiment malsain, genre... Euh, la Meuf, euh, en gros, elle pouvait pas sortir. Enfin, si elle sortait avec une tenue genre euh, trop osée, entre guillemets, le mec il pétait un câble et tout. Elle pouvait pas trop avoir d'amis garçons ou soit enfin, euh, c'était bien. Mais j'avoue, ça donnait une image euh, en mode que bah, les filles noires ou arabes, euh, en gros, elles étaient un peu genre soumises à leur grand frère. Du style, euh, bah, le, le grand frère il dit, bah, sors pas, fais pas si elle s'exécutait alors que. Je ne pense pas que ça reflète à 100% la réalité. Elles ont fortement été idéalisées, très idéalisées, très
4: romantisées. Parce que euh, avec le recul que j'ai aujourd'hui, si je relis une, une chronique euh, qui a été euh, écrite en 2012-2013 dans ces eaux-là, je, je, je vais avoir le recul de me dire que la relation est très toxique. C'est très, très toxique, pardon, c'est très malsain, euh, rempli de rebondissements euh, à n'en plus finir. Euh, ça promouvait, euh, je pense, inconsciemment quand même euh, la violence contre la femme parce que euh, ça disait que euh, voilà, un tel m'a frappé etc. Et donc du coup, euh, malgré ça, j'ai boudé pendant deux, trois jours et après je lui ai pardonné, etc. Ça nous, a ça nous a formaté, ou du moins la plupart, ça nous a formaté à accepter des choses qui, à l'heure d'aujourd'hui, euh, ça ne passerait pas, pour lesquelles on... Pour lesquelles on milite, contre lesquels, pardon, on milite, euh, la violence conjugale, etc. On est rentré dans un cliché total avec, euh, par exemple, les relations, je dirais, euh, les relations euh, maghrébines. On est rentré dans un cliché total dans le sens où euh, il faut que le garçon soit euh, un dealer ou quoi que ce soit, ou du moins qu'il montre euh, sa masculinité euh, euh, de manière euh, outrancière, etc. Donc c'est très, je trouve qu'on est rentré dans un cliché énorme qui a. Idée, qui a formaté en fait plein de jeunes filles qui ont encore cette mentalité là qui lisaient des chroniques qui enfin, qui, ouais, qui lisaient des chroniques qui ont encore cette mentalité là l'heure d'aujourd'hui et qui la transmettent en fait parce que pour pour elles ce type de relation c'est euh, le tug love euh, hystérique love etc c'est des choses que bon, on a, on s'était marrant en 2012 mais alors d'aujourd'hui il faut évoluer quand même et là, du coup avec beaucoup de recul en fait je me dis que pendant longtemps je me
3: disais que les les relations c'est comme ça et pas, et pas autrement, genre c'est un mec euh, avec une, une masculinité très présente et, euh, et euh, une meuf très timide, très calme, machin. en fait c'est très très stéréotypé et heureusement qu'après ça j'ai lu beaucoup, j'ai grandi quoi, heureusement. C'est assez néfaste, plus loin Et du moins, les, les chroniques que moi, je lisais. Parce qu'encore une fois, les, celles que je lisais et que je kiffais, la plupart pour, pour la faire un peu euh, rapidement, c'est une meuf. Dans une cité, il y a un mec un peu coté, un peu bad boy, tout ça. Euh, tug machin. Euh, jogging, euh, qui vend de la drogue. <rire> c'est vrai que ça me fait rire maintenant. Mais du coup, euh, c'est un peu ce, ce genre de mec-là. Et la meuf hyper discrète, avec euh, telles caractéristiques physiques... Euh, aux yeux de toutes les couleurs et tout et, euh, et qui et qui le mec il lui donne pas l'heure et du jour au lendemain genre ils commencent à se parler ils se mettent ensemble et puis ça se passe mal et puis ça se passe bien et et la enfin il la frappe <rire> trucs comme ça et ils finissent par se marier il y a des happy end mais du coup la plupart du temps c'est ça c'est un mec euh, ils ont la plupart du temps rien à voir l'un avec l'autre et ils finissent par euh, par finir ensemble quoi et, euh, et tout ça en passant par des péripéties, à, bah, de la jalousie maladive, euh, des trucs qu'aujourd'hui, je n'accepterais pas. Mais moi, à l'époque, je lisais ça et je, je kiffais.
4: <rire> L'impact plus ou moins positif, ce que je voudrais c'est que parmi certaines chroniques, il y a des filles qui allées à l'encontre de la vie de leurs parents, qui forçaient et qui ont réussi à leur faire accepter euh, le mariage mixte, euh, ou peu importe, euh, peu importe ce qu'elles ont réussi à leur faire accepter, mais dans le sens où elles ont quand même, euh, sont quand même allées à l'encontre de la vie de leurs parents, qui se sont montrées un peu rebelles et qui ont quand même donné un peu d'espoir aux personnes qui étaient dans une relation mixte, pour qui la relation était compliquée parce que les parents n'acceptaient pas, peu importe la raison, et qui ont décidé de se battre pour leur couple, en fait, tout simplement. C'est un, euh, un peu dans les deux sens, dans le sens où euh, on a euh, romantisé tout ce qui était violence, etc., euh, misogynie, etc. Mais d'un autre côté, on, a quand même, on est quand même allé à l'encontre de ce que nos parents euh, veulent pour nous. Donc tu vois, je trouve que c'est un, euh, un peu balancé.
1: Alors Amina m'a contactée, preuve à l'appui, avec des photos récentes. Elle pouvait pas mentir, il porte le même suite depuis deux semaines. Son suite de l'OM là, c'était forcément lui.
6: Il disait, voilà ouais, je le retire pas avant que l'équipe gagne une nouvelle Champions League.
1: Bref, on décide de m'étendre un guet -tapen. Amina lui donne rendez-vous à la garde pour discuter, tu connais. Sauf que ce qu'il sait pas, c'est qu'on va le confronter.
6: Le soir arrive, il fait froid. Jena est cachée derrière un distributeur de boissons en panne. Il arrive, me prend dans ses bras.
7: Pour moi les chroniques elles ont vraiment brisé ses parce que finalement c'était des filles qui racontaient ce qu'elles connaissaient en y ajoutant le rocambolesque propre à la fiction et à l'art romanesque. D'ailleurs les chroniques elles se rapprochent beaucoup des mélodrames et des tragédies. En fait ce qui leur manquait c'était juste des codes littéraires et des codes d'écriture. Il y en a qui ont réussi à lire tout ça et à se faire publier. Je me rappelle de la chronique dans la peau d'un tug, elle avait percé sur Facebook et finalement elle avait fini par se faire publier. Je pense que les chroniques, elles ont beaucoup servi d'exutoire. Il y avait beaucoup de filles qui les écrivaient pour parler de leurs relations amoureuses et pour les partager et aussi rencontrer des filles qui avaient vécu la même chose.
4: Moi, je me disais comment en fait euh, des personnes qui euh, qui assument que leur chronique soit fausses, c'est-à-dire des, des fictions peu totales. Comment euh, ces personnes-là elles arrivent à créer tout un univers, en fait, euh, du début jusqu'à la fin, hein. un univers dans lequel on peut s'identifier et euh, super réaliste, parce que c'était pas de la science-fiction, etc. Et moi, c'est ce côté euh, créatif qui m'intéressait, côté imaginaire, et euh, le fait que tu puisses t'évader, en fait, parce que euh, ta vie de collégienne n'est pas spécialement euh, intéressante, à part euh, les cours de physique, chimie et de SVT, où tu dis ça qu'un animal il n'y a pas grand-chose à raconter. <rire> Sortir de, de, de ta réalité, on va dire, et, et explorer d'autres choses, c'était ça aussi qui m'attirait, le fait de, voir le, le, de savoir la vie d'autrui, en fait. Ça fait très curieux et très euh, « très, je me mêle de tout », mais c'était surtout ça, en fait, de savoir comment ça se passait dans les autres vies, dans, dans les vies des gens, en fait, tout simplement.
5: Aujourd'hui même, encore, en 2020, j'ai des personnes, en fait, qui m'envoient des messages, alors soit qui m'envoient des messages parce qu'ils savent que j'avais une chronique avant et qui me demandent pourquoi j'ai désactivé et est-ce que je pourrais la réactiver soit encore plus étonnant la dernière fois je je euh, enfin j'étais sur Twitter en fait et euh, je tombe sur un tweet comme ça hein, par hasard qui a été retweeté dans ma dans ma timeline de en fait une personne qui avait écrit euh, donc le nom de ma chronique en disant euh, « Bon, bah, où es-tu euh, euh, Est-ce que vous savez si cette personne a réactivé sa chronique Parce qu'elle est désactivée depuis quelques années. Est-ce que vous pouvez me la trouver quelque part Est-ce que quelqu'un l'a enregistrée ?» Et Ça, ça m'a vachement étonné parce que je me suis dit wow, « Waouh !» Enfin, je veux dire, même sept euh, ans après, huit euh, ans après, neuf ans. Hein, ouais, parce que ça faisait quoi C'était dans les années 2011, euh, 2015, quoi, à peu près. Je pense que c'était dans ces eaux-là. Euh, 2016 même, euh, voilà autant d'années après, presque dix ans après ça m'a vachement étonnée en fait
3: mais du coup en fait j'ai l'impression qu'il y a un héritage entre guillemets des chroniques un peu partout sur les réseaux sociaux et notamment Twitter, et la dernière fois je vois une, une vidéo d'une meuf qui dit qu'en gros euh, si son mec ne la frappe pas elle se sent pas bien genre c'est pas un homme et tout et c'est vrai, vraiment ce que les chroniques euh, celles que moi je lisais encore une fois, je précise c'est vraiment le message que faisaient passer la plupart des chroniques que moi j'ai lu Et, et, euh, et c'est néfaste. Il faut avoir beaucoup de recul. Et il faut, euh, il faut lire ça avec... Enfin, euh, quand tu lis ça dans ton petit cerveau de fille de 12 ans, tu te dis Ah ben c'est comme ça l'amour et c'est pas autrement. Alors que... Pas du tout quoi.
4: Outre ça, je trouve que ça a été quand même euh, une bonne époque. Dans le sens où on a eu énormément de témoignages, il y avait des filles qui avaient besoin de ce soutien-là, qui avaient besoin de, de raconter leur expérience, etc., pour, comme j'ai dit, pour donner de l'espoir ou pas, pour raconter, pour raconter leur vie, etc. Mais je trouve quand, de, que dans l'ensemble, les chroniques, c'était quand même une bonne époque. C'était euh, l'époque où on n'avait pas spécialement de soucis, on n'avait pas tous ces soucis d'argent, etc. Et on était un peu inconscient et euh, je pense que je, gar je garderai toujours un sentiment positif, un avis positif. Euh, par rapport aux chroniques, ouais. Je garderai toujours cet avis positif par rapport aux chroniques. Un bon sentiment, parce que ça m'a bercé quand même. C'est ce qu'a fait euh, de moi une écrivaine. Et donc, du coup, j'aurais toujours un sentiment positif par rapport à ça.
1: Et là, j'arrive. Grosse tarte dans sa gueule. Il comprend rien.
6: Il voit fou. On l'embrouille. Tout le quartier débarque. Il nous sépare. On a tarté sa rhum. Et ce bâtard, vous savez, il dit quoi je m'en bats les couilles frère, je suis polygame. J'ai le droit à quatre femmes.
0: Comme l'expliquent les chercheuses Mélifresse et Marie-Carmen Garcia, ces chroniques reproduisent les rapports de domination masculine. Beaucoup des héroïnes de ces récits fictionnels rentrent dans le stéréotype du rôle supposé de la femme à la maison avec ses parents, ses frères ou son mari. D'un côté... Ces chroniques sont révélatrices des projections que se font certaines adolescentes racisées sur le mariage d'un couple hétéronormé et patriarcal de l'autre. Elles répondent aussi à un désir de s'identifier à des personnages qui leur ressemblent, de se sentir représentés à une période où la littérature est encore très blanche et eurocentrée. Finalement, dans la forme, ces récits ne diffèrent pas vraiment des romans sentimentaux qu'on peut retrouver dans les rayons livres des supermarchés. Mais dans le fond, ces histoires à l'intersection du genre, de la classe et de la race ont raconté les quartiers d'un point de vue fictionnel et sentimental, parfois de façon cliché et maladroite, mais toujours à travers l'œil des concernés, les adolescentes maghrébines, noires, turques, indiennes, sri-lankaises. Ces récits utilisent des codes culturels mixtes qui mêlent la France et l'Afrique, la Turquie ou l'Asie du Sud. Ce sont des écrits qui reflètent un peu la construction identitaire de ces jeunes filles, partagées entre l'Occident et le pays d'origine, sans jamais euh, tomber dans une sorte de récit qui narre la frustration euh, d'une fille qui veut s'émanciper de la méchante famille africaine euh, pour retrouver son prince charmant. Loin de là, et bien au contraire. Ces filles composent avec la richesse de leur double voire triple ou quadruple culture, et les personnages se révèlent avec le recul bien plus complexe qu'ils n'y paraissent. Comme l'ont expliqué les témoins et les intervenants du podcast, oui, il y a une oppression masculine forte, une injonction à se marier et rester pure, mais il y a également une certaine résistance à cette oppression, notamment lorsque ces filles vont imposer leur choix à leurs parents, à leurs grands frères, à la cité. Toutes ces héroïnes ne tombent pas dans le fatalisme qu'on jette bien souvent aux filles racisées des quartiers. Le plus important dans ce phénomène, c'est que malgré les stéréotypes, l'écriture approximative, les incohérences et les situations douteuses, personne n'a pu confisquer à ces écrivaines en herbe leurs récits à des fins voyeuristes ou fétichistes. Ces chroniqueuses sont restées maîtresses de la narration de leur histoire, qu'elle soit ou non contestable. Et sur cette dernière phrase, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode à l'Intersection. Soyez prudents, ne sortez pas trop et prenez soin de vos proches. A bientôt